0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola, prima favola della decima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto. Cofini. Levossi da sedere la nobile lauretta, e alla sua favola diede principio, così dicendo. Favola prima. Finetta, invola vola Madonna Veronica di Messer Broccardo di Cavalli da Verona, una collana, perle e altre gioie, e per mezzo d'un suo amante, non avvedendosi il marito, ricupera il tutto. molte volte pensando e ripensando alle travaglie e angustie che di giorno in giorno occorreno a miseri mortali, non trovo passione né affanno maggiore che una donna lealmente amare il marito e senza ragione esservi dipesa e sprezzata da lui. E però non si deve meravigliare alcuno se alle volte le misere e infelici donne cercano con ogni loro possa rimediare a casi suoi. E se per avventura le meschinelle inavedutamente cadeno in qualche errore, non si dogliono i lor mariti di esse, ma di se stessi, perciò che d'ogni loro avvenuto ed anno e scorno ne sono primiera cagione. Il che agevolmente sarebbe avvenuto ad una gentildonna, di cui parlare intendo. ma ella, prudente e saggia, virtuosamente sprezzò le saette di amore, e l'onor suo e quello del marito illeso rimase. In Verona, città nobile e antiqua, nei tempi passati abitava un messer, brocardo di cavalli, uomo ricco e nella città riputato assai. Costui, non avendo moglie, prese per sua donna una figliuola di Messer Canda alla Scala, Veronica per nome chiamata. Questa ancor che fosse bella, graziosa e gentile, non però era dal marito amata, ma sì come spesse volte avviene, egli teneva una femina, la qual era la radice del cuor suo, e della moglie nulla si curava di che la moglie dolendosi molto non poteva sofferire che l'unica sua bellezza, estimata da tutti, fosse dal marito civilmente sprezzata. Ritrovandosi la bella donna di estate in villa, e sola soletta passeggiando dinanzi la porta della sua casa, tra se stessa minutamente considerava le maniere, i costumi, gli atti del marito e il poco amore che egli le portava. e come una trista e vil femminuzza, immonda e sporca, gli abbia così tosto abbarbagliati gli occhi dell'intelletto, che non veda. E tra sé medesima, ramaricandosi, diceva, Oh, quanto meglio sarebbe stato, che il padre mio m'avesse maritata in un povero, che in costui che è ricco, perciò che io vivrei, più di quel ch'io io fo, lieta e contenta che mi vagliono le pompose vesti che mi vagliono le gemme i monili i pendenti e le altre care gioie veramente tutte queste cose sono fumo a comparazione del piacere che prende la moglie col marito dimorando la signora veronica in questi noiosi pensieri Apparve disavedutamente una femminella povera e mendica, la cui arte era di rubare questo e quello, ed era sia astuta e sagace che, non che una donnicuola, ma ogni gran uomo, ancor che prudente, avrebbe fatto stare. Costei, che finetta si chiamava, veduta che ebbe la gentil madonna passeggiare dinanzi la casa, e veduta la star tutta pensosa, subito fece disegno sopra di lei, e, accostatasi a lei, riverentemente la salutò e chiese le limosina. La donna, che altro aveva in capo che far limosina, con turbato viso le spulse, ma finetta, astuta e maledetta, non si partì, ma fissamente guardò il volto della donna, e veggendo la mesta disse, «Oh dolce Madonna, che vi è venuto? che sì si pensorosa rosa viveggo, vi darebbe per avventura il vostro marito malavita? Volete ch'io vi vardi la vostra avventura?» La donna, sentendo le parole, e conoscendo la vil femminella, averle trovata la piaga che fieramente la noiava, si pose in dirotto pianto, che pareva che innanzi gli occhi Avesse il morto marito. Vedendo finetta le calde lagrime, i cordial sospiri, gli angosciosi singulti e duri lamenti che la donna faceva, disse «E donde viene, generosa madonna, l'accagiù di sì lamentevole pianto?» A cui rispose la donna «Quando tu mi dicesti il mio marito, devermi dar scellerata vita». allora col coltello mi apristi il cuore disse finetta io gentil madonna non ho appena veduta una persona nella faccia che tutta la vita sua puntualmente le saprò contare la piaga vostra è recente e fresca e con agevolezza si potrà sanare ma si fusse vecchia e putrefatta malagevolmente si potrebbe curare la donna questo intendendo raccontòle i costumi del marito, la trista vita che el teneva e la mala vita che le dava, né vi lasciò cosa veruna che minutamente non le narrasse. Finetta inteso il compassionevole caso e vedendo le cose sue riuscire, sì come era il desiderio suo, andò più oltre e disse: cara la mia madonna, non vi ramaricate più. state costante e di buona voglia che gli rimedieremo io accontentando tuttavia voi darò tal rimedio che il marito vostro sommamente vamerà e come pazzo verrà vi dietro e così ragionando insieme andorono in camera dove col marito dormiva e postesi ambidue a sedere disse finetta madonna se iva va grada Che facciamo alcuna operazione? Mandate fuori di camera tutte le fanti e ordinate che attendino agli servigi di casa. E noi tra questo mezzo resteremo qua e faremo quello che fa bisogno. Chiuso adunque l'uscio della camera, disse Finetta: recatemi una delle vostre collane d'oro, la più bella e un fil di perle. La donna aperta una sua cassetta trasse fuori la collana con un bel pendente. e un fil di orientali perle e diele a Finetta. Finetta, avute le gioie, addimandò un drappo di lino bianco, il qual subito le fu presentato, e prese tutte quelle cose ad una ad una e fatti le alcuni segni a suo modo, di una in una le pose nel bianco drappo, e in presenza della donna strettamente ingroppò il drappo con le gioie dentro, e... dette alcune secrete paie e fatti certi altri segni porse il drappo a madonna e dissele pigliate madonna questo drappo e di vostra mano ponetelo sotto il guanzale dove dorme il marito vostro e vedrete cose mirabili ma non aprite il drappo fino a per perciò che ogni cosa si risolverebbe in fumo prese la donna il drappo con le gioie dentro e poselo sotto il guanciale, dove Broccardo, suo marito, dormiva. Fatto questo, disse Finetta, Andiamone in caneva, e andate. Finetta, sagace, adocchiò la botte che era spinata, e disse, Madonna, spogliatevi tutti i panni che indosso avete. La donna si spogliò, e rimase, come nacque, nuda. Finetta, allora, tratta la spina della botte che era piena di buon vino disse madonna ponete qua il dito vostro al buco e tenetelo ben chiuso a ciò che non si spanda il vino e non vi muovete finché io non ritorno perciò che io andrò qua fuori e farò alcuni miei segni e poi sarai spedito il tutto la donna che le prestava intiera fede così nuda stava cheta e il pertugio della botte col dito teneva Mentre che la donna in tal maniera dimorava, la vezzosa Finetta andò in camera dove era il drappo con le gioie annodato, e quello sciolto, prese la collana e le perle, ed empito il drappo di pietricelle di terra, l'ingroppò, e postolo al luogo suo, se ne fuggì. La donna, nuda, col dito attaccato al buco della botte, aspettava che Finetta ritornasse, ma vedendo che non ritornava, e che ormai l'ora era tarda, Dubitò che il marito non venisse e in tal guisa nuda la trovasse e pazza la riputasse. Onde presa la spina che era in un canto chiuse il buco della botte e postisi suoi vestimenti indosso salì di sopra. Non stette molto che Messer Brocardo marito di Madonna Veronica venne a casa e con grazioso viso la dicendo: sia la ben trovata la mia cara moglie. rifrigerio e solazzo del cuor mio la moglie udendolo in solito saluto e fuori di natura stupefatta rimase e tra sé ringraziava dio che tal femminella le avesse mandata con il cui aiuto avea trovato rimedio al suo gravoso affanno e tutto quel giorno e la notte seguente stettero in stretti abbracciamenti e saporiti baci non altrimenti se allora fussero sposi Madonna Veronica, tutta lieta e tutta festevole per le carezze che le faceva il marito, gli raccontava la passione, l'affanno e lo strazio che per lui amore aveva portato, ed egli le prometteva tenerla per moglie cara e che non intervenirebbe più quello che finora era intervenuto. Venuta la mattina sequente, elevatosi il marito di letto e andatosene alla caccia, Come e gran maestri fanno madonna veronica andò al letto e alzato il guanciale prese il drappo dove erano state messe le gioie e discioltolo e credendo di trovar la collana e le perle trovarlo pieno di pietre il che vedendo la meschinella restò smarrita ne sapeva che partito pigliare perciò che temeva che scoprendola il marito non l'uccidesse Dimorando adunque la bella donna in tal affanno, era vogliendo molte cose nell'animo suo, né sapendo che via tenere in riaver le sue care gioie, finalmente si immaginò con onesto modo schernir colui che tanto tempo vagheggiata l'aveva. Abitava in Verona un cavaliere di corpo bello, altiero di animo, famoso in prodezze e di orrevole famiglia, il quale. come ogni altro sottoposto alle amorose fiamme, era dell'amor di Madonna Veronica sì fieramente acceso che non trovava riposo. Egli per suo amore spesso giostrava, armeggiava e faceva feste, e trionfi tenendo tutta la città in allegrezza. Ma ella che intieramente aveva donato il suo amor al marito di lui e di sue feste poco si curava. Di che? il cavaliere ne sentiva quel cordoglio e quello affanno che mai amante sentisse madonna veronica partito che fu il suo marito di casa si fece alla finestra e per avventura indi passava quel cavaliere che era ardentissimamente acceso dell'amor di lei e chiamollo cautamente e dissegli cavaliere Voi sapete il fervido e caldo amore che già tempo mi avete portato, e ora portate, e avvenga che in tutte le operazioni mie dura e crudele vi abbia forse paruta. Questo però non è proceduto che io non vi ami e che non vi tenghi scolpito nelle viscere del core, ma la causa è stata la conservazione del mio onore, il qual sempre ad ogni altra cosa preposi. e perciò non vi maravigliate se io, alle vostre accese voglie, non diedi spedito volo, perciò che l'onore, che rende la casta moglie al dissoluto marito, è molto da esser tenuto caro. Ed ancorché dal vostro mal fondato giudizio dura, fella ed aspra verso voi stimata sia, non di meno non resterò con fiduzia e sicurtà a ricorrere a voi, come a quello che è fontana d'ogni mia salute e se voi come amorevole soccorrete al mio grave affanno prestandomi frettoloso aiuto mi arrete sempre in catena e porrete disporre di me come della persona vostra e questo detto minutamente gli raccontò la sciagura sua il cavaliere intese le parole dell'amata donna Prima la ringraziò che si aveva degnata di comandargli, dopo le promise di non mancarle di aiuto, dolendosi tuttavia con lei del caso intravenuto. Partitosi il cavaliere secretamente, montò a cavallo, e con quattro buoni compagni seguì la femmina che con le gioie fuggiva, e avanti che la sera venisse, la giunse ad una fiumana la quale voleva valicare, e conosciutala, alli contrasigni, La prese per le trecce e fece la confessare il tutto. Il cavaliere, lieto per le riavute gioie, a Verona ritornò e trovato opportuno tempo alla sua donna le rese e così ella, senza che il marito di tal fatto se ne vedesse, col suo onore nel primo stato rimase. Fine della storia Già Lauretta aveva dato fine alla sua favola Quando la signora le fece motto che con l'enima seguisse, ed ella senza indugio in tal modo disse: bello e leggiadro son, vago e adorno, albergo fra donzelle e gran signore, seco vo solazzando notte o giorno, senza sospetto alcun dentro e di fuore, la polve e il caldo levole dintorno di lor contento. ma gran disonore parmi al mio stato e degno capitale. Parar le mosche, vespi e le cenzale. Fu, se non da tutti, almeno dalla maggior parte, inteso l'enimma, che il ventaglio che porta la donna in mano significava. Fine della prima favola della decima notte Registrazione di Roberto Cofini.